0: In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Zunächst folgt ein kurzer Werbebeitrag der Marbau Service GmbH. Ja, und? ja. du musst den Rasen mähen Ach. und die Hecke musst du schneiden hm. und du musst noch Erde holen hm. und dann musst du... Nee, ich muss gar nichts. Stimmt, Marbau macht's. Gartenpflege für privat und gewerblich. Marbau die blühende Lösung. Ihr Partner für Gartenpflege und Gebäudereinigung. marbau cooksde Mittwoch, 9. Februar 2021. 95-Jährige nach Infektion verstorben. Kreis Cuxhaven. Wie erwartet ist die 7-Tage-Inzidenz des Kreises Cuxhaven nach nur einem Tag wieder über die Marke von 1000 geklettert. Am Dienstag lag der Wert für die Neuinfektion pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche bei 1056,2, Vortag 918,4. Der Landkreis meldete 552 Neuinfektionen. Die Kreisverwaltung verzichtet mittlerweile aus Gründen des gestiegenen Arbeitsaufkommens am Wochenende darauf, die Infektionszahlen an das Robert-Koch-Institut zu melden. Das vorübergehende Absinken des Inzidenzwerts auf ein dreistelliges Niveau ist damit zu erklären und bildet die tatsächliche Lage nicht ab, macht Landrat Kai-Uwe Bielefeld deutlich. Nordbielefeld führten die anhaltend hohen Fallzahlen nach wie vor zu einer hohen Arbeitsbelastung im Gesundheitsamt. Obwohl die Kontaktnachverfolgung derzeit nahezu eingestellt wurde und eine sehr weitgehende Automatisierung eingeleitet werden konnte, führt allein die sichere Anzahl der Fälle dazu, dass täglich unter anderem zwischen 250 und 300 E-Mails eingehen. Eine zeitnahe Bearbeitung sei bei allem Engagement der Mitarbeitenden momentan nicht immer zu schaffen. Deshalb bittet Bielefeld die Betroffenen um Geduld. Unter Umständen können in dieser Lage bis zu einer Antwort durchaus mehrere Tage vergehen. Mehr Sicherheit durch Testpflicht für Kitakinder. Kreis Cuxhaven. Damit Kita-Kinder sicherer in ihren Einrichtungen sind, gilt ab der kommenden Woche eine Testpflicht für alle Kinder ab drei Jahren. Für die Einrichtungen bedeutet das vor allem mehr Aufwand bei den Kontrollen. Unter den Eltern sorgt die Pflicht vor allem für ein Sicherheitsgefühl. Noch ist das Testen der Kita-Kinder in Niedersachsen freiwillig. Ab dem 15. Februar wird der Corona-Test für Kinder ab drei Jahren dann an drei Tagen in der Woche verpflichtend. Das Land stellt die Tests den Einrichtungen kostenlos zur Verfügung. Für die 27 Kitas des DRK Cuxhaven bedeutet die Testpflicht vor allem mehr Aufwand bei der Kontrolle. Wir müssen dafür jemanden an die Tür stellen, sagt Svantje Struffmann, stellvertretende Abteilungsleiterin. Die Testausgabe laufe bereits gut. Wie die Kontrollen durchgeführt werden sollen, sei noch unklar. Wir warten auf eine Vorgabe des Landes. Wahrscheinlich wird es auf Zettel hinauslaufen, auf denen die Eltern zu Hause unterschreiben müssen, dass der Corona-Test ihres Kindes negativ war. So Struffmann. Komme ein Kind ohne Zettel, müsste es wieder nach Hause geschickt werden. Das wäre für die Kollegen unangenehm. Genesene. Nachweis nach zehn Tagen. Kreis Cuxhaven. Menschen, die eine Corona-Infektion durchgemacht haben und deren Testergebnis positiv ist, erhalten von der Kreisverwaltung einen Genesenen-Nachweis. Allerdings nicht sofort. Die Verwaltung erklärt, warum keine Eile geboten ist. Wer geimpft oder genesen ist, kann sich in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens freier bewegen als ungeimpfte Menschen. Nachvollziehbar, dass deshalb viele Genesen ihren Nachweis so schnell wie möglich vom Gesundheitsamt nach überstandener Infektion haben wollen. Entsprechend viele E-Mails erreichen die Verwaltung. Diese Eile ist gar nicht geboten, denn ein genesenen Nachweis ist ohnehin erst ab dem 28. Tag nach dem positiven PCR-Testergebnis gültig, erklärt die Verwaltung. Die genesenen Nachweise werden automatisch zehn Tage nach Vorliegen des positiven Testergebnisses im Gesundheitsamt auf den Weg gebracht und den Betroffenen per Post zugestellt. Die Verwaltung bittet die Betroffenen, nach Beendigung der Quarantäne abzuwarten, bis der genesene Nachweis zugestellt wird. Hamburg will Hafenschlick vor Schahörn verklappen. Cuxhaven Hamburg. Die Hamburger Wirtschaftsbehörde hält eine Verklappung von Elbschlick aus dem Hamburger Hafen vor der Insel Schahörn für unbedenklich. Eine Genehmigung des Bundes oder der Nachbarländer Niedersachsen und Schleswig-Holstein sei ihrer Auffassung nach nicht nötig, um mit der Verklappung zu beginnen. In Cuxhaven hat die Ankündigung Empörung ausgelöst. Absolut inakzeptabel und verantwortungslos, nennt Cuxhavens Oberbürgermeister Uwe Sandier das Vorgehen Hamburgs. Mit ihrer Feststellung, ich zitiere, erhebliche Nachteile für die Umwelt, aber auch für Fischerei und Tourismus könnten sicher ausgeschlossen werden, Zitat Ende, beruft sich die Hamburger Behörde für Wirtschaft und Innovation auf eine Untersuchung, in der sie die Ablagestelle nördlich von Schahörn, also außerhalb des Hamburgischen Nationalparks, auf ihre Eignung hatte prüfen lassen. Danach sei es ökologisch unbedenklich, den Elbschlick dorthin zu bringen. Die Wirtschaftsbehörde wolle nur den Bund sowie die Nachbarländer Niedersachsens und Schleswig-Holsteins über die weiteren Schritte informieren und die Untersuchungsergebnisse teilen. Mit der jüngsten Elbvertiefung hat sich das Problem der Verschlickung des Hamburger Hafens noch verstärkt. Um das Baggergerät loszuwerden, hat Hamburg schon vor längerer Zeit eine Verklappung vor Schauhörn ins Gespräch gebracht. Sowohl der Bund als auch das Nachbarland Niedersachsen hatten allerdings signalisiert, dass sie eine solche Lösung nicht unterstützen. Cuxhavens Oberbürgermeister kritisierte das Sementmanagement im Hamburger Hafen scharf. Eine Verklappung im Wattenmeer vor Cuxhaven Gefährde das UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer, Meereslebewesen, Mensch und Natur. Aus naturfachlicher Sicht, aber auch für den Wirtschafts- und Tourismusstandort wäre das eine Katastrophe, sagte er. Wir müssen damit rechnen, dass das auch belastete Sedimente sind, die sich dann bei uns im Wattenmeer oder vor der Grimsbörn-Bucht ablagern könnten. Für die Sondierung und Bewertung der inzwischen über 1000 Seiten an Gutachten habe er um fachliche Unterstützung seitens des Landes gebeten. Die durch ihn informierten Ministerpräsident Stephan Weil und Umweltminister Olaf Lies hätten ihm bereits ihre Missbilligung für das Vorhaben Hamburgs ausgedrückt. sandja will außerdem die Stadtoberhäupter der anliegenden Hadler-Gemeinden mit ins Boot holen, um Kräfte zu bündeln. Eine Delegation aus Hamburg werde kurzfristig in Cuxhaven Untersuchungen und Planungen erläutern. Für die Ratssitzung am Donnerstag ist eine Revolution angekündigt.